0: Привет, микрофон микрофона скептиконь, а это значит, что вы слушаете подкаст для тех, кто хочет быть подкован. Я бы добавил подкован в науке, но при моем разнообразии тем одной наукой дело не ограничивается. Кстати, в двух предыдущих эпизодах я говорил, что я ищу новый слоган, чтобы он был как-то более емко. Вот. И спасибо Евгению Кузнецову, который мне смог помочь. Итак, что касается широты тем. Вот, например, сегодня у меня в гостях... Товарищ майор, но не переживайте раньше времени, пока он пришел не за мной, а ко мне рассказать о своей работе. Если точнее, то это не майор, а капитан Антон Девятов, сотрудник полиции, который из соображения конспирации не может сказать, где он работает, но мы не будем тянуть из него это клещами. А, ну и, собственно говоря, мы поговорим о том, как устроена российская полиция изнутри. Но вначале я хочу вас кое о чем попросить. Если вам нравится подкаст или, наоборот, не нравится а еще вы слушаете «Скептиканя» в Apple подкастах или там, где можно ставить оценки и писать комментарии, то не стесняйтесь это делать, каждая оценка и каждый коммент помогает коню двигаться вперед. А еще, конечно, не могу не поблагодарить тех, кто, несмотря ни на что, продолжает поддерживать «Скептиканя» на Патреоне. И отдельное спасибо Майе Половицкой, Алексею Уматову и Максиму Перову. Итак, про полицию. Что я о ней знаю, что о ней знает среднестатистический человек, что я буквально сегодня перепроверил информацию про то, что Россия занимает одно из первых мест в мире по количеству полицейских на 100 тысяч человек. И это действительно так. Если не брать какие-нибудь там карликовые государства, то по соотношению полицейских на обычных граждан Россия опережает даже США. Хотя, казалось бы, США у нас считается таким прям супер... Ну, не полицейским государством, но в котором, во всяком случае, много сотрудников силовых структур. И при этом средний человек знает о полиции и вообще всяких силовиках очень мало. То есть обычно это какой-то странный компот из сериалов про и лозунгов «Мусора, позор России». О том, что это значит на уровне системы, мы еще поговорим, но лично меня тут больше интересует вопрос мотивации самих сотрудников. Как вот в таких условиях, вот в таком информационном фоне, люди вообще становятся полицейскими? Реально ли кто-то идет туда с мыслями служить и защищать? Или наоборот, как в анекдоте думает, что получит пистолет и как-нибудь с ним уже сможет развернуться? Вот, как ты сам оказался в органах, и насколько реальность оказалась не такой, как ты о ней думал?
1: Ну, по поводу количества сотрудников И вообще силовиков У нас в стране, то действительно Мы занимаем одно из лидирующих положений Но здесь я бы Что хотел уточнить Что самое парадоксальное Это касательно и полиции Касательно армии, касательно МЧС Любой силовой структуры Самое парадоксальное, что у нас Огромный штат так называемых Ну, условно скажем Штабных должностей То есть, вот этот весь аппарат вся вот эта структура огромная это на самом деле не опер не патрульные не следователи это всякий штат всевозможных отделов которые занимаются отчетностью внутри там еще какие-нибудь отделы Подотделчики, управление внутри управления вот это вот бесконечное количество и все вот это количество за счет вот этих вот каких-то таких вот штабных должностей то есть не тех которые реально ловят преступников и когда проходят какие-либо сокращения А сокращение происходит у нас человек Часто, и не только в полиции, то сокращают у нас в первую очередь как раз те должности, которые занимаются непосредственно охраной пропорядка. И, то есть, которые борются с преступниками По ним бьют в первую очередь А вот эти всевозможные управления Всевозможные отделы, бухгалтерии и прочее Их касается это в меньшей степени Между прочим Поэтому вот это все количество нагромождений Оно выходит вот за счет этих должностей Это не только в полиции такая проблема Поэтому, когда зачастую вот мы говорим Что посмотрите, как у нас раздуты штат силовиков Вы учитывайте, что Это не те силовики, которые Тушат пожары, ловят преступников Или там ну, занимаются своей непосредственностью на работы это их руководство всякого рода там начальники их замы замы замов и все прочее
0: В общем, бюрократы
1: бюрократы абсолютно это самовоплощение бюрократизма а по поводу мотивации ну по поводу мотивации что самое интересное вот несмотря на все эти перечисленные моменты люди есть действительно которые идут с интересом работать и желанием. Лично для меня это тоже удивительно, потому что, ну, как бы к милиции еще тогда, да, особого уважения тоже не испытывали. Ну, вот, как бы принято считать, что в советские времена было по-другому. На самом деле, по отношению к милиции было всегда одинаковое, производство страны было там не меньше. В 90-е, само собой, разумеется, никто не уважал ментов. Полицию тоже особо так скажем, не уважает, но тем не менее есть люди, включая молодых людей, которые действительно идут туда с таким вот действительно рвением интересом. Есть и те, которые идут ради того, чтобы получить полномочия. Но тут еще надо разделять, кто куда идет, в какие должности. Если идет молодой парень в ГАИ, то он, конечно, идет часто с мыслями, и он уже заходит, знаешь, как, как будто вот он уже хозяин положения, он уже знает, кто его туда протаскивает и зачем он туда идет. А если идет куда-нибудь у или патрульным, то там есть молодые ребята, которые вот понасмотрелись каких-то сериалов и как бы хотят действительно вот быть похожими на этих персонажей. У меня мотивация, кстати, была не романтическая, мотивация была сугубо прагматическая. Это был просто один из вариантов трудоустройства. Но так получилось, что вроде как неплохая должность попалась. Знаешь как, она система предполагает такое долгое трудоустройство. И вот когда ты начинаешь, вроде одно прошел с муками, собрал нужное количество бумаг, прошел эти комиссии. И вроде как бросить ради чего-то другого. И как-то обидно, вот скажем так. Думаешь, ну ладно, уже дожму, да. Потом ты дожал, вроде как бы и ничего в начале, да, вот можно работать. Потом первоначальная подготовка в учебном центре, а сейчас в институтах МВД. Ну, тут подкупает еще бытовые моменты, семья и прочее, и вроде стабильный заработок. А на тот момент, еще когда подняли зарплату сотрудникам на фоне остальных, платили достаточно много, для провинции особенно. Это сейчас уже зарплата, так сказать, нивелировалась, да, а тогда это действительно было много, и какой-то стажерской зарплаты хватало, в принципе, тебе на жизнь, даже оставалось, это тоже как бы подкупало. И повторюсь, как бы место неплохое было, то есть, это не такое, знаешь, когда тебя сразу окунают вот в, в это вот скажем, дерьмо, да, вот, и многие уходят, а как бы нормальное место, и как бы вроде ничего. Потом уже ты осознаешь, что как-то, мягко говоря, это немножко не то, что ты ожидал и чего ты хотел в жизни, но и вроде как и бросить вот так вот тоже боишься, потому что, опять-таки, повторюсь, какая-никакая стабильность, и Вроде находишь себе со временем должности нормальную, то есть не там, где тебе нужно общаться с преступниками, там, не знаю, воровские малины заходить, да, там, а не участковые и такое.
0: Ну, если учитывать то, что ты говоришь, что большинство сотрудников такие-то всякие штабные офисные работники, то действительно, то есть большинство, судя по всему, и так и работает.
1: Да, ты вот даже сам по сути, возьмем, например, должности оперуполномоченный и какой-нибудь там бухгалтер или, например, сотрудник хозяйственного центра, который на складе форму выдает, он тоже зачастую тестованный, при том у них там нормальные такие звания, майор, и, ну может быть он, конечно, не там до майор вырос, но тем не менее, да, он офицер там, офицер там, ну может быть уперполномоченный чуть-чуть больше получает, но сравни работу уперполномоченного и товарища, которые сводят дебет с кредитом, либо выдает форму.
0: Сейчас мы про это как раз поговорим, про разные должности.
1: Ну да, да. А, давай знаешь, что я добавлю еще по поводу мотивации. Нужно еще различать территориально, кто где устраивается, потому что в глухой, например, провинции работа тем же даже патрульным она достаточно хорошая в плане семьи и прочее. Вот он работает патрульным, да? Объем работы в какой-нибудь деревне, там, ну в такой. Поселок городского типа, он небольшой Это тебе не город, да криминала там намного меньше Все друг друга знают А еще если он там устроился офицером То для какой-нибудь деревни Для, повторюсь, поселка городского типа Там какие-нибудь 35 тысяч Это очень хорошие деньги Он может сам, или она может Сама обеспечить семью, в принципе, смело На одну только свою зарплату и повторюсь, уровень криминала небольшой Поэтому как бы здесь вот еще такая вот мотивация есть Помимо романтической Или помимо сугубо прагматической
0: а насчет выезда за рубеж, там, по-моему, запретили сейчас всем? Это вообще... То есть, ни один сотрудник полиции не может поехать никуда за границу? Или как это сделано?
1: Да, но там сейчас несколько стран открыли доступ. Это как бы... Он запрет такой вот интересный. Есть категории сотрудников, у которых есть допуск секретной информации, им нельзя было и до этого выезжать. Ну, это специальное там подразделение. А всем прочим можно было свободно ездить. Потом, когда начались вот эти вот такие брязганим оружием, скажем так, закрыли сначала все... Вообще все. Потом разрешили несколько стран, и потом список, я сейчас уж так точно не могу сказать, но ну, расширили до стран таких вот Китай, Вьетнам, Турция, Куба. Ну, какие-то такие вот, Аля Монголия, Северная Корея к ним в довесок.
0: То есть тебе, получается, сейчас с твоей должностью нельзя поехать просто, не знаю, в Италию отдохнуть?
1: Нет, к сожалению, и даже не только с моей должностью. Что самое обидное, в материальном плане я бы мог себе это позволить, И вот наступил тот момент, когда я могу это себе позволить Но мне нельзя это быть по ныне, так скажем, политическим соображениям И при том, это ведь не официальный прям закон, который прописывает, что вот нельзя и все. Это такой рекомендательный характер, как у нас называют Но тем не менее, если тебе рекомендовали, значит считай, что это запрет по факту Если ты вдруг поедешь, понятное дело, никто тебе силы держать не будет Но если это выявится, то это увольнение
0: Хм, Интересно Но уже как минимум не статья
1: ну, пока нет. <смех>
0: <смех> так, а давай поговорим, как, собственно, полиция устроена, потому что у меня об этом очень странное представление, которое, ну, скорее основано на сериалах, и я рос в 90-е, когда... Самый популярный российский сериал был это «Улица разбитых фонарей». Там команда оперов из убойного отдела, которые вроде как делают все. То есть они вот сидят у себя в кабинете, им, значит, поступают какие-то наводки, они катаются по всему городу, ищут там преступников, находят улики и все прочее. И, как я уже потом понял, это не очень хорошо сходится с реальностью, как я понимаю. После этого я такой, а ага, значит, устроено не так, а как я решил, что это не особо важно для меня информации и забил. Но сейчас-то у нас подкаст как раз про это и интерес. Потому что у нас есть там полиция, есть следственный комитет, есть прокуратура, есть ФСБ, который тоже что-то делает. И все они вроде как занимаются расследованием каких-то дел. Можешь сказать, вот как как устроено, кто за что отвечает, за кем приоритет. Вот можно взять даже какое-нибудь конкретное, не знаю, преступление, кого-нибудь там ограбили квартиру. Звонят, говорят, у нас тут грабеж, как происходит дальше действие. То есть, вот поступил звонок на горячую линию, что происходит потом? В идеале. В идеале.
1: Ну, там смотри, некоторые нюансы я там могу не знать, например, за каких-то вот там работу всех подразделений. Ну, давай сначала начнем с того, как там с грабежа, да, вот что происходит. Ну, сначала, конечно, приезжает. ППСники, патрульная постовая служба, и уже там, по ходу, потом следственно-оперативная группа может приехать, если там преступление уже, не дай бог, кого-то убили, или что-то там такое произошло, да, там уже по факту. да То есть не, не банально бытовая, где достаточно пояснику опросить и уехать, да, то приезжает следственно-оперативная группа. Ну а потом уже, кто был в следственно-оперативной группе, они готовят документацию. Есть такое понятие, как КУСП, туда вписывается, это все и это передается по последствиям. Смотря какая статья, да. там кто им будет заниматься. И это может потом заниматься либо дознание, ну, опять-таки, от тяжести статьи зависит, либо следствие. Дознание занимается, скажем так, менее тяжкими. Ну, я не буду вдаваться в там в нюансы, я сам, честно говоря, не знаю, какими именно статьями. Но менее тяжкими, что-то более серьезное занимается следствием следствие МВДшное. Вот. Оппи полномоченный, он занимается, как бы с иском, он ищет жуликов, да, он собирает материал необходимый, ищет самого жулика, опрашивает его, и уже определенный материал приносит до знания или следствие, а дальше уже ведется либо дознание, либо следствие дальше. Уже. И исследователь доводит до суда это дело. Это вот такой.
0: То есть, это прокуратура, она кому подчиняется? Это МВД?
1: Нет, а вот теперь давай по иерархии, (свят) иерархии бытия правоохранительного. Есть несколько силовых структур. МВД, Министерство внутренних дел, есть Росгвардия, ну, чем-то похожим она занимается, но, скажем так, она не расследует дела, ничего Я потом остановлюсь, расскажу, что они себе представляют, а пока просто вот расскажу МВД, Росгвардия, прокуратура, это отдельная совершенно структура, она никому не подчиняется По идее прокуратура вообще должна быть и над даже ФСБ, ФСО и всем прочим Она должна проверять и их ну, конечно же, никогда такого не было, чтобы прокуратура могла замахнуться там на КГБ в советские времена, и на ФСБ сейчас, да. Есть Федеральная служба безопасности. Если группа говорит, то это, ну, условно, скажем, деятельность контрразведывательная да. И еще они выполняют те же самые полицейские функции. Ну, остановлюсь потом. То есть это, в принципе, информация легальная. Можно в любом законе взять там закон о Федеральной службе безопасности в сети. Он есть. Это как бы не секрет. Есть теперь следственный комитет. Это когда-то была составная часть прокуратуры, сейчас это отдельное ведомство. На самом деле, кто чем занимается, это тоже такие вот нюансы. Ты знаешь, я даже сам иногда путаюсь, потому что там сложно разобраться. Зачастую идет между собой целая война, кто чем будет заниматься, или наоборот, кто чем не будет заниматься.
0: Вот у меня как раз похожее представление, что как будто органы создаются специально конкурирующими, вот, чтобы они между собой там что-то бодались. То есть, комитет комитеты, mm-hmm. прокуратура, вот как будто, вот даже, видишь, ты работаешь в даже ты не можешь точно сказать, чем они, э, в чем у них различия. Вот, и получается, что они просто, вот, типа, это наше дело. Нет, это наше дело. Нет, это наше дело.
1: Не, ну там есть специфика. Сейчас я к этому вернусь. Мы дошли. Есть еще ФСО, Федеральная служба охраны. Те, которые охраняют госучреждения, должностных лиц. В прошлом это был один из отделов КГБ. Есть еще УФСИН, Федеральная служба исполнения наказания. Это все, что касательно тюрем, ограничений свободы, СИЗО, зоны и дальше-дальше. Есть МЧС. Ну, это понятно, это все, что касательно спасательной работы. Так, ну не забыть бы, ну, вооруженные силы. Ну, кстати, внутри вооруженных сил еще есть свои военные следователи, свои военные прокуроры. Кстати. Да, наверное, и все у нас из ведомств. Ну, даже и не важно, если еще что-то есть, их и так много достаточно. Ну, кстати... Кстати, кстати, э, если брать те же штаты, там тоже достаточно много таких вот ведомств. Мы в этом плане как-то похожи. Ну, а чем занимается? Если какие-то дела обыденные, дела обычные, да, вот, они, конечно, занимаются МВД. Если взять теперь иерархию негласную, то, конечно же, службы безопасности или федеральная служба охраны. Прокуратуру или Следственный комитет в этой иерархии они занимают доминирующее положение. Но есть такая шутка, даже ходит в отношении ФСБ и МВД, что ФСБ это наследный принц, а МВД и прочие это пасынки при дворе короля. Ну, это такая вот, (смех) такая опасная шутка, скажем так. Это действительно так, потому что в этой всей иерархии, конечно же, всем понятно, у какого ведомства является определенная негласная, а то и гласная власть над всеми, да, там. Все равняются на службу безопасности федеральную, и даже когда какие-то проверки происходят, у них есть отделы, которые занимаются проверкой отделов в МВД, например, ГАИ чисто, они могут ловить сотрудников, да, там, э, какой-то еще там отдел, например. Я их иерархию не знаю. У них как иерархия тоже? Если взять на провинциальном уровне, то у них такие же оперполномоченные, потом спецназ, который за охотом занимается, и специальная связь, ну, которая занимается вот этими всеми прослушками, киберпреступностью. На федеральном уровне там уже больше отделов, которые занимаются и ловлю шпионов, там, еще прочим, там, я сейчас не знаю, как у них это... В свое время в КГБ там целая отделили были по борьбе с антисоветчиной, например. Если взять то же самое МВД, то в чем-то даже какие-то специфика деятельности с ФСБ перекликается. ФСБ также ловит преступников, только они занимаются такими резонансными громкими делами. Там и наркотиками, и экстремизмом. Там такие же оперполомоченные, кстати, как и в МВД. И по натуре, в принципе, то же самое, просто статус выше. Между ФСБ и МВД... И УФСИН, ну, скажем, вот этими прочими органами, всегда была такая вот как бы негласная, ну, не соперничество, а вот, например, если ты работал в ВВД или в УФСИН, то в ФСБ тебе дорога закрыта, например. У них не принимают из этих органов к себе. Ну, может принимают, но по великому блату, а так тебе, когда если ты вдруг вздумал устроиться в ФСБ, тебе сразу говорят, что если ты работал или хочешь перед этим поработать в ВВД, там, в УФСИН, то дорога тебе к нам будет закрыта. Не любят там нашего брата.
0: Вот это, кстати, интересно, потому что я воспринимал это как вариант развития карьеры. То ты пришел, не знаю, обычным опером в ментовку, и потом видишь себя каким-то агентом ФСБ. Вот, а получается, что ты должен ФСБ сразу устроиться после университета.
1: Ну, либо силовая структура, такие как там МЧС, может быть, прокуратура, то есть оттуда еще возьмут тебя. Но, опять-таки, повторюсь, возможно, что по связям каким-то там тебя возьмут но я не могу ручаться. Я не знаю, что теперь касательно Росгвардии, потому что... Что такое Росгвардия, кстати? У многих возникает вопрос, да, полиция это или не полиция, да? Наверное, было такое.
0: Я могу, опять же, говорить только про себя. Для меня это... Какой-то странный мутант ОМОНа, что-то с какой-то гибрид ОМОНовца и ППСника, вот что-то такое.
1: Отчасти, ты знаешь, отчасти, наверное, даже верно. То, что такое вообще Росгвардия, чтобы было понятно. Раньше в МВД были внутренние войска, наверное, все такие помнят, да, там и Срочку также служили, вернее и внутренние войска подчинялись МВД, но это был отдельный мир. То есть попасть, будучи офицером во внутренние войска, снова офицером нельзя было, только рядовым, например, хотя в одном ведомстве были, а вот с внутренних войск попасть в МВД, если ты офицер, можно сразу, еще название выше, по-моему, давали, да, как и с армией, кстати, и с ФСБ. Они вроде как были военные, но к военным не относились. У них нынешние, кто там как-то директор его зовут или министру сгвардии, я его должность даже не знаю, он был главком внутренних войск, взяли за основание внутренние войска и присоединили к ним четыре полицейских подразделения: ОМОН СОБР, на охрану и лицензионных разрешителей, которые вот оружием занимаются, ну вот этим лицензию на охрану выдают. Это все скомпоновали и все, и оставили как есть. То есть внутренние войска перестали называться внутренними войсками, теперь это все Росгвардия, но вот эти вот, которые оставались внутренними войсками, они остались со статусом военных и звание у них военные. А кто был в полиции, они теперь не полиция, но звание у них не военные, а с приставкой также полиция. И никто не понимает вообще, что дальше делать. И те, кто перешел в Росгвардию, да, ну там на самом деле так. То есть, по факту, эти, у этих статус военнослужащих, у этих статус полицейских. Но ведомство не у тех не военная, и не у этих не полиция. По факту это были, ну нельзя, конечно, так это говорить, тоже как бы обижать бывших коллег, да и вообще, но это были не самые, скажем так, образованные интеллектуальные подразделения ввд внутренние войска, чтобы было понятно, это полувоенные, к которым пренебрежительно относились в армии. Я, например, когда служил срочку, нас призывали с одного пункта, и нас забрал покупатель, называет их в армии. Покупатель военный он был, а этих ребят, вот, буквально они рядом стояли, их забрал покупатель, с внутренних войск. И когда мы стояли, вот этот наш военный постоянно от, откалывал шуточки в их адрес Это говорит... Да это, говорит, вы даже не армия, там, ну, все таком, если мы попадали, там, например, в госпиталь вместе с ВВшниками внутренних войск, то их постоянно называли менты, 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 то есть пренебрежительно Когда же они отделились и к ним присоединили полицейские должности, они начали гордо говорить, что мы вот тут военные, а вы недоофицеры из полиции, вы вообще не офицеры. То есть вот такое вот у них. На что, например, я всегда говорил, а вы-то сами вас в армии постоянно унижают и ментами называют, вы же какие военные. Получается, что весь спецназ в МВД на данный момент же нет спецподразделений вообще, кроме управления по борьбе с наркотиками. Там есть внутри свой спецотряд, но он действует конкретно по их целям, а спецназа в МВД нету Вообще сейчас.
0: А подожди, а как получается, если какой-то захват преступника, то есть МВД, они должны посылать запрос в Росгвардию, чтобы им прислали спецотряд для захвата?
1: Да, да, это невероятная бюрок- бюрократизация еще добавился, то есть нужно сделать запрос в управление Росгвардии, чтобы там начальник разрешил отряду выезжать на захват.
0: То есть, получается, экстренно реагировать стало сложнее намного.
1: Я думаю, что да, я как бы с этим, слава богу, не сталкивался напрямую, но вообще да, у меня есть знакомая сам он СОБР, ну как бы, говорит, ну мы занимаемся той же работой, что и занимались, да, но теперь мы, то есть, не подчиняемся... Конечно, стало сложнее, потому что внутри-то подразделения, господи, внутри одного ведомства надо написать тысячу бумаг, делать тысячу записей, чтобы что-то хотя бы согласовать. Это внутри ведомства. А если уже с другим... И что самое интересное, что самое интересное, сотрудники, которые раньше были в полиции, стали Росгвардией. Не все, но многие, вот с кем я общался, с грустью отзываются об МВД, об организации работы в МВД. И для меня это шок, потому что Это как надо было организовать там работу, чтобы человек грустил по полиции? Ну, просто ты не работал в нашей системе, ты не понимаешь. Это это просто шок действительно для меня. То есть, люди говорят, что там организовано все намного хуже, чем в МВД. Я даже не знаю, что там должно такое быть в плане обеспечения. То есть, какой контраст? С одной стороны, да, мы везде видим в новостях, что закупили тут какие-то лазерные прицелы, какие-то виды оружия, еще что-то. А в бытовом плане банальную форму даже не всегда могут выдать сотруднику, я не знаю, как там внутренних войск, но вот бывших полицейские вот так вот говорят. То есть это больше, наверное, я даже не знаю, это больше, наверное, какие-то вот для показухи или для разгонов митингов. А вот что касательно обычного бытового сопровождения сотрудника, то там все достаточно плачевно.
0: Интересно, держи прицел иди на задержание. Да. Щит, дубинка и прицел. Да. Я сейчас хочу немного вернуться к тому, как выглядит расследование преступлений, потому что если... Ну, разгоны митингов мы обычно видим по телевизору, или там по телевизору мы, конечно, это не видим, видим на Ютубе. А вот то, как устроена такая работа, тоже сталкиваемся с новостями в уровне, ну там, кому-то подбросили наркотики, кого-то задержали за мимас, кому-то взломали квартиру и там за комментарии в интернете вынесли всю технику, и про это мы тоже отдельно поговорим, но сейчас вот про дела, которые прям реальные, потому что преступления таки совершаются, настоящие совершаются убийства, совершаются грабежи, там, воровство и прочее. И часто я сталкивался с такими историями, когда вот не знаю, в соседней квартире находится бордель, допустим. Все про это знают, звонят в полицию тоже неоднократно, но с этим ничего не происходит. То есть никак дальше дело не двигается, не закрывается, никого там не арестовывают и ну, отчет, напрашивается вывод, что там дают просто на лапу чтобы там это все не замечали. Но может быть дело не только в этом, может быть дело в какой-то бюрократизации, в том, что они сами не знают, что с этим делать. И вот вопрос у меня, собственно, в этом состоит. То есть, почему преступления расследуются так долго, и почему, казалось бы, какие-то очевидные правонарушения могут закрываться глаза?
1: А вот ты правильно сказал. Здесь вообще факторов много, и в том числе фактор бюрократизации и нашего законодательства. Это не всегда... Я сейчас вот минуту как бы оговорюсь, я не оправдываю сейчас сотрудников. Ни в коем случае, да, но действительно порой бывает так устроено наше законодательство, что сделать с этим сотрудник просто ничего не может. Вот, например, касательно притонов и прочих там борделей, наркомановских. Я сам сталкивался с тем, что знаю даже людей, сам сталкивался с тем, что могут в твоем доме там, на лестничной площадке жить те же самые наркоманы, но по факту просто так прийти и сделать что-то, никто из сотрудников не сможет. То есть, это надо непосредственно, чтобы ему открыли, он туда зашел, вот он прям сразу засвидетельствовал, что они продавали. Если он нашел что-то, я не для себя, например, и в каких-то небольших дозах, то по факту он ничего и сделать-то не сможет юридически. То есть, это надо не либо чтобы момент был передачи, момент продажи. То есть это настолько очень сложно все сделать. Тем более, когда он в своей квартире это надо, чтобы буквально чуть ли человек не сам признался, вот написал, что да, действительно, я устраиваю тут притон или бордель, или там согласен, меня забирайте. Но это я утрирую. Но как бы так вот есть.
0: Мне просто казалось, что все намного проще в этом плане. Самая популярная статья, по которой сидят в России, это за э, наркотики. И там даже проводили сравнительную статистику, показывали, что э, больше всего людей сидят за вот, вес, который у них нашли, минимально нужный для того, чтобы возбудить дело, что это статистически невероятно и говорит о том, что просто либо предписали, либо подкинули, то есть нашли какое-нибудь там маленькое количество, приписали больше, чтобы человека закрыть. И мне казалось, что это вполне все нормальная практика, что подкинули и все, получили преступника и отправили его куда-нибудь.
1: Ну, я про это тоже слышал, но, вот, честно говоря, воочию, чтобы с этим сталкиваться, и, или от сотрудников, вот, например, услышать такого вот не было. Ну, это то, что я говорю, лично мой опыт. Да, вот. Я тоже часто про это слышал, но когда меня просили помочь, я обращался к операм, то они просто разводили руками. Хотя, вот, казалось бы, да, вот, как ты сказал, судя из того, что мы слышим чаще всего, да, из СМИ, им проще было бы это просто подбросить, но нет, тем не менее, даже и просьба меня как сотрудника... Ну как бы я не просил, конечно, никого ничего подбрасывать или там что-то в этом роде, но сам факт, на самом деле, не все так просто. Тут знаешь, как надо разграничивать, как бы тут проще сказать. Во-первых, какой статус носит в данном случае это преступление? Это просто ли, да, поймать, или это какой-то политический момент, да? Там, ну мы все понимаем, о чем я говорю, да? Там, тогда понятное дело, что сотрудник будет карбланш, но опять-таки. Не факт, что эти сотрудники потом из своей головы-то не положат, как мы видим из недавних событий, и не будут крайними. Никто защищать их не будет, если что-то пригорит. Но это опять-таки, я слышал опять через СМИ, вот это дело Голунова, а вот чтобы я с этим сталкивался где-то у нас. Во-вторых, тут тоже в какие смотря опера и какие патрульные... То есть, у кого насколько хватит ума и совести, скажем так. Например, там, где я работаю, я не могу сказать, чтобы это делалось вот так вот, например, открыто. И многие вещи у нас, наоборот, побаиваются делать, потому что боятся, как говорится, влететь за какую-нибудь ерунду с теми же наркотиками или прочим. С другой стороны, какой-нибудь другой отдел послушаешь, там за какое нибудь ну, превышение полномочий могли, например, оперов прикрыть посадить, То есть, вот здесь настолько все это непредсказуемо и не так все просто на самом деле. Даже если ты хочешь пользоваться своими служебными полномочиями, не факт, что кто-то пойдет на преступление, чтобы тебе помогать за того, что ты сотрудник или дело завести. То есть, не, здесь вот очень сложно. Здесь вот ну, столько нюансов, что однозначно нельзя сказать, что все делают палки на этом. Если вот ты говоришь про мемасы ВКонтакте, то опять-таки все зависит, например, какая соцсеть. Вот да, ВКонтакте он, видимо, сам сотрудничает. Я не могу сказать, но мне так кажется, он сам и сливает эту информацию. А вот, например, возьми «Твиттер» или «Фейсбук», то я, например, не помню, такое, чтобы кого-то за перепосты в «Фейсбуке» или в «Твиттере» взяли. Ну, может, и были какие-то моменты, но я вот что-то не припомню. «Контакт» — «Одноклассики», да, заметь, да, вот.
0: Ну, насколько я понимаю, все несколько по-другому там работает. Не потому, что ВКонтакте специально сливают, а потому, что он по запросу «открывает». То есть, Ну, опять же, я слышал в пересказе, не помню, кого не буду брать, кажется, Шульман, но, может быть, нет. Ну, то есть, почему такие дела, в принципе, популярны? Потому что для них следователю ничего не нужно делать. То есть, ты приходишь на свое рабочее место, тебе никуда не нужно ездить, ты заходишь в интернетик, открываешь какие-нибудь странички, не знаю, там, подписчиков Навального, и там, не знаю, ходишь по по страничке, смотришь, можно ли за что-нибудь привлечь. Нашел какой-нибудь скрин Типа его засвидетельствовал, там послал куда-нибудь в контакт запрос, чтобы там им присылаются присылают какие-нибудь подтвержденные, что это значит, что действительно этот человек разместил. И все, у тебя готовое дело, не вставая с места. А с Фейсбуком просто сложнее, потому что он по запросу тебе ничего сложнее будет в суде доказать. Потому что Фейсбук не будет специально сотрудничать, а ВК будет.
1: Ну, я это имею в виду. Ну, там учти, что не следователь мониторит, а Центр противодействия экстремизму. Это подразделение. Но мы, знаешь как, мы иногда... Наверное, переоцениваем работу вот Подобных структур в каком плане Там, знаешь как, есть целые Я не знаю отдел, это не отдел, сотрудники Которые действительно сидят в интернете и Мониторят, или, например, там Инспекторам под делам несовершеннолетних Нужно мониторить в интернете, смотреть, чем занимаются Подростки, но это зачастую Делается так топорно, ну ты правильно Сказал, почему, чаще всего Находят каких-то либо подростков Либо те, кто вообще вот явно как бы Свою позицию выражает, чтобы уж совсем не искать То есть, прям такой тонкой игры какой это прям, знаешь, шпионское, чтобы вот Выискать что-то, там нет И это делается на, самом, на самом-то деле Без особо энтузиазма Отличительная черта наших госорганов Да и, наверное, правоохранительных И вообще силовых, то, что там не делается С энтузиазмом, даже вот Сами сотрудники, те, кто, например Ловят за те же мемас или подбрасывают Наркотики, ну, может быть, кто-то Испытывает какое-то от этого удовольствие Если кто-то этим занимается, но Сказать, что это прям, знаешь, какой-то кто-то Идейный, нет, это делается так, чтобы выполнить план, чтобы хоть чего-то, кого-то привлечь. То есть может быть даже бы Если бы это дело с энтузиазмом Даже еще бы больше находили бы за те же перепосты Но на самом деле все это формально Я вот даже видел этих людей, которые отслеживают по интернету Но это вчерашний участковые. Вот он просто уже до того замудохался ходить И вот у него там несколько этих сотни домов вернее И вот ходить эти выслушивать У кого-то что-то украли, там бабка на что-то пожаловалась а у него шанс пойти и сидеть в интернете Например, отслеживать эти перепосты Ну конечно он туда пойдет Господи, он скажет, что он все умеет и владеет Всем и будет сидеть себе в кресле спокойно, но лишь бы чтобы только не ходить в мороз и холод по этим, или патрульные, вчерашний став офицером, естественно, то одно дело алкашей собирать, а другое дело в интернете сидеть. Но это все делается без особого энтузиаста. Знаешь, это больше вот потому что надо вот.
0: Вот давай как раз самое время поговорить про планы, про так называемую палочную систему. Насколько я понимаю, она все еще работает, и я ее представляю себе так, что просто, не знаю, там ежемесячно, ежеквартально приходит какая-то разнарядка сверху, что вот по плану нужно, значит, там закрыть... Ну, допустим, если мы берем какой-нибудь отдел по борьбе с наркотиками, то там, значит, не знаю, там... 150 дел нужно раскрыть, я не знаю, там количество из головы сейчас сделал. И в конце отчетного периода вы не положь большое количество всяких резонансных, в том числе дел, которые не связаны там, с политическими, которые не связаны с оппозицией, а они возникают как раз из-за того, что просто сотрудник натягивает сову на глобус для того, чтобы выполнить план. Так ли это все это работает, или вот как конкретно это устроена, вот эта палочная система?
1: Ну, если в общих чертах, то, в принципе, так и работает. Если разбирать более технический нюанс, выглядит формально это немного по-другому, так и есть. План есть, полки, они есть, были и, к сожалению, видимо, и будут. И это идет какая-то такая культурная традиция. Мы все помним же пятилетки, планы, это настолько сильно засело в нашей истории, и настолько засело сильно в наших головах, особенно в госорганах. Ну то есть если какие-то более там, скажем, коммерческие структуры, они может быть по-другому работают, не знаю, да, то государственные структуры они все до сих пор работают. И не только МВД. Что себе это представляет? Палочная система это даже не просто сделать, например, столько-то там дел или столько-то там алкашей привести в отдел, а сделать так, чтобы было не очень много, чем предыдущий период, и не очень мало. Если ты сделаешь много, то тебе придется равняться уже на вот этот новый. Показать. То есть, ну, предположим, раскрыто, пускай условно, 50 дел, грубо говоря, например, в марте, да, в апреле надо, например, 60 сделать, оставить на потом некоторые, да, ну, это я утрирую, там, понятное дело, что сроки ты на потом не оставишь, но чтобы понятнее было, да, вот, что-то оставить на потом, если ты сейчас много сделаешь, то равняться тебе придется не на уже март, а на апрель где ты сделал, например, вдруг ты 100 их сделал Соответственно, следующий период тебе надо сделать не меньше, чем 100 Хотя бы 100, а то еще больше Сделаешь меньше, будет плохо Сделаешь больше, тебе придется следующий период еще больше делать Иначе тебя будут за это, мягко говоря, ругать Что касательно... Вообще восприятие палочной системы, то это начинается от службы патрульных, когда утром говорят, вы столько-то должны привести этих, столько-то должны привести, то заканчивая следователями или там оперполномоченным спектром поделений совершеннолетних, вы должны столько-то, столько-то административщика привести, или столько-столько-то столько-то должны поймать. Приходит сотрудник. Так вы собрали сколько надо? Нет. Тогда швруйте работайте до ночи. Пришли, собрали, нет, шуруйте, дальше работайте. Пока не придете домой, не разойдетесь, пока не наберете нужного количества людей. Например, доходит до того, что палочная система касательно не только кого-то там поймал или кого доставил. вот, например, в некоторых регионах я слышал от участковых, что есть понятие административщики. Например, кто-то за распитие, может быть, за недлежащее выполнение родительских обязанностей. Вот, грубо говоря, он несколько таких вот нашел, оштрафовал. руководство. С него требуют так называемую изыскаемость, то есть он должен показать, что они выплатили эти штрафы. Почему он требует это с сотрудниками ВД, хотя это вообще приставы этим занимаются, но вот тем не менее есть. И доходит до того, что участковый идет и сам за них платит, чтобы статистику не портить. Это на самом деле <смех> такой-то. Да. То есть, получается, эти все алкоголики, эти все наркоманы там и прочее, мало того, что их он привлек, они мы не будем платить, они же не платят обычно. Но Чисковый идет и платит своего кармана, чтобы не портить статистику в данном отделе. До такого абсурда доходит.
0: Какая-то параллельная реальность как будто. А у людей ничего не ёкает. То есть, ну, я имею в виду, что по такой системе, судя по всему, если не хватает реальных как преступников, ты можешь ну, рисовать дела, за что у нас очень многие не любят МВД. Ничего не ёкает. Типа, тут вот у меня план, а вот, типа, невиновный человек. Ну, вот если так посмотреть, можно его обвинить. И давай-ка мы его это закроем. И такой, я выполнил план, человеку сломал жизнь. Ну, как бы я зато пошел спать, получил зарплату. Это нормально вообще? Или частая ситуация, или как?
1: Ну, насчет частых не могу сказать, потому что я с этой деятельностью напрямую не связывался. Я также слышал, что кого-то сажали, кого-то там за подделку, подпись или за что-то такое, за липовые дела. Ну, прям, знаешь, вот чтобы это конвертно, прям были липовые дела, что прям такого я не могу сказать. Потому что, ну, опять же, прикрывать начальство липовые абсолютно дела никто не будет. Скажем так, могут статью подвытащить.
0: Но просто выглядит так, что при этой системе по-другому особо быть не может, то есть у тебя должно быть либо очень большое количество реальных преступников, и просто ты их постепенно, в общем, закрываешь, ты такой просто не можешь их взять всех скопом, просто чтобы тебе примерно нормально следовать плану, ты такой, ну, там, в этом месте 20, в следующем там 25, потом там 18, вот. Если у тебя реальных там преступников ты нашел 5, а тебе нужно 20, то, ну, как бы, и вот этих ППСников ты сказал, что их там отправили, нужно, значит, штрафовать там для распития, то есть, ну, как они вполне они могут докопаться до кого-нибудь просто так.
1: Докапываются. Но знаешь как, там вот сказать, что, например, вообще прям вот шел в костюмчики какой-то парень, его взяли и скрутили, например. Вот я такого не видел, честно говоря.
0: Ну, они, понятно, выбирают людей, которые похожи на преступников, которые ну, могут Да. Э,
1: ну, вот, например, чтобы статистику как-то вытянуть за уши, сотрудники по делам несовершеннолетних или патрульно-постовой службы, даже возьмем не взрослых людей, они а совершеннолетних, каким образом находят, ну, те, кто может быть где-то выпивал или там курил, может быть где-то что-то ругался. Они к себе их приводят, либо ППСники в ПДН приводит его непосредственно. Да? Нужно в течение трех часов позвонить законопредставителям. Ну, чтобы их не забрали несовершеннолетние, а какая статистика была, что они их там оформили и привезли в специальный центр содержания несовершеннолетних. Да? Они, соответственно, часто бывают не от родителям, либо делают там дозвон. Ну, опять-таки, не часто, все зависит от отдела. Не могу сказать, что это прямо на конвейере где так происходит. Соответственно, их привозят, какая-то палка уже есть, хотя бы административщика. Ну, понятное дело, что это не прям вот, знаешь, там шли юноши с девушкой посредине дня, хорошо одеты и хорошо себя вели, их прям взяли и хлопнули. Вот раньше, хотя при милиции такое часто было, и в отдельных регионах такое может быть, но сейчас я к этому вернусь, соответственно, компания, где что-то стоят, может быть, там громко себя ведут, может быть, уже время позднее, может быть, они не ругались, ну, можно написать, что не ругались, бывает, часто еще приписывают каких-то там, например, сделал там, своровал на определенную сумму в магазине, это административный штраф, они хотят довести до уголовки, ну, как правило... Не часто до этого доводит и сам следователь, потому что ну, есть определенная процессуальная норма, никто не хочет своей головой рисковать. А вот, кстати, про милицию, я твою реакцию, да, вот, видел. Ну, милиция этим была знаменита. я еще помню со своих студенческих годов, поймать просто так и кому-то вот так. В те времена это было особенно явно. Если сейчас это и есть, но более завалировано, то есть я не могу сказать, что я прям повально про это слышал, да, то раньше в годы милиции это было свободно делалось, и этим никого не было не удивить, и я был студентом моего соседа, таким образом, и с него зарплату все забрали. Ну, просто его товарищ Подкинули, сказали: все, ребята, прощайтесь с институтами. И как бы они откупились это было где-то наверное начало нулевых.
0: Я, когда учился в университете, поступил только на первый курс. Это седьмой год был, восьмой где-то так, и у меня вот соседа по общаге тоже тормознули менты. Хотя он ну, нормально, прилично одетый, там студент, все просто ему, ему даже ничего не подкидывали, с него просто стрясли стипендию и все, типа запугали чем-то.
1: Да, делались. Сейчас я опять-таки не могу сказать, что сейчас все прям по закону, и святые такие все стали. Но сейчас это больше освещает в средствах массовой информации, и если это как-то не связано с теми же политическими моментами, митингами, да, то просто так попроизвольничать э, против человека, который все уверенно ведет и знает там закон, грубо говоря, уже так не получится. Некоторые, кстати, сотрудники, те, которые еще застали те годы вообще милиции, вот 90 они грустят по тем временам. Это не скрывает о том, что можно было свободно и задержать, и избить. Даже вот я помню, видел, вот иду я, например, по форме, вижу какой-то, ну, дед, Например, там, или работает, или где-то стоит, вот он увидел по форме: А, ой, здоровый, я работал, еще там 80-е, например, 90-е, или там 70-е, как мы били людей, с такой грустью он это вспоминает, мне говорит, я стою и. Ну, ну а зачем ты мне это говоришь, что тут за заслуги? Сказал бы, что как-то жуликов ловил или там преступников, а то как били людей. А вот сейчас, дескать, тяжело работать, и вам так вот нельзя делать, как раньше. Да, это есть такая ностальгия. Адвокаты
0: какие-то, да. То есть, получается, что, исходя из того, что рассказываешь, что полицейская система, она устроена скорее на исполнение внутренней отчетности, чем на предотвращение или расследование реальных дел. То есть они получается расследование дел и предотвращение правонарушений, как будто это получается побочный продукт от выполнения отчетности. И из того, что ты говоришь, опять же следует, что если вас там как-то пытаются незаконно закрыть, по вашему мнению, или еще что-то, то нужно об этом, ну, как можно шире освещать. То есть, чем больше ты привлечешь внимание к своей как бы, проблеме, тем выше вероятность того, что с тобой ничего не случится. Потому что если там тебе что-то нарисовали, и такие, ну, давайте типа, по договоримся, ты напишешь там, типа, чистосердечное как-нибудь, ну, там, плюс-минус условку получишь, как бы выйдешь. вот И тем самым, то есть, можно прикрыть свои темные делишки. вот Но если задержанный, оказывается, не дурак пошуметь, и там начинает, или там более-менее публичный человек, что за него там начинает ступаться то есть вероятность того, что дело и прекратится. И по шапке получит даже тот, кто его завел это дело.
1: Да, в принципе, так и есть. И тут несколько моментов, кстати. Я вот сейчас вот, опять-таки, не оправдывая коллег своих или других силуков, я не могу сказать, что вообще ничего не делают. Так тоже нельзя сказать. В принципе, ловят преступников, да и как бы это пафосно не звучало, но и рискуют своей жизнью, здоровьем. Это действительно так. Нельзя сказать, что все занимаются только тем, что подбрасывают там, или подписывают что-то. И также следователи И даже и ФСБшники, опять-таки Нельзя про всех сказать, что никто ничего не делает Но общая масса системы Так устроена, что, к сожалению Твои рвения по работе, желание исполнять Твои обязанности, они Не то чтобы не будут прям приветствоваться Нет, как бы это будет Отмечаться, но Скорее это действительно будет выглядеть как Побочным продуктом, потому что вот Занимаешься кучей ненужных дел Попутно, касательно отчетности И всего прочего, и когда Ты уже возмущаешься, начинаешь говорить, когда же я буду заниматься своей работой. Такое бывало даже со мной. Начальство говорило, своими служебными непосредственными обязанностями будешь заниматься свободно от работы время. Ну, так вот, шутка такая у нас ходила. Да, это действительно так. Отчетность действительно сумасшедшая. И чтобы понимали, ты занимаешься не только работой, вот, ну, ловить жуликов, раскорить преступления или там, если пожарные, тушить пожары, а еще попутно, кучу всяких бумаг, каких, например, собрать там информацию, у кого какие родственники в Украине, например. Или, например, довести до личного состава новые методические рекомендации. Или посмотреть какой-нибудь агитационный фильм. Отчитаться это надо, что все посмотрели, с приложением фотографий, что все сидели, монитора смотрели. Ну, как бы это вроде мелочь касательно, но ладно, если ты какой-то кабинетный работник, да, штабной, а вот если ты занимаешься непосредственно преступлениями, а тебе еще надо это чушью заняться, тебе надо отписать. А если ты не отпишешь, по шапке дадут, как же это важно». И у него такая вот кутерьмя, а если взять по то же следствие, то у одного следователя может быть где-нибудь в провинции по 20-30 материалов, а если это молодой следователь или стажер, ему сразу берут и бросают висяков, ну, то есть, и дела, которые, скорее всего, и толком уже не раскроет он. Вот эти 20-30, он сидит без выходных практически, часов до 9, а то и позже, каждый день, может быть, 11 недель у него появится выходной, или у нее... Соответственно, понятное дело, что при таком раскладе желание действительно работать пропадает очень быстро. И сейчас основная проблема вообще в органах то, что не хватает так называемого средника, то есть сотрудников, которые работали до этого, имеют какой-то опыт и могут передать его молодежи. Либо те, кто уже отработал долгое время и у них предпенсионный возраст, либо уже пенсию не получают, ну и работают так, чтобы вроде где-то же надо работать, да, но гражданки после органов сложно устроиться. Либо те, которые только пришли в органы, молодые, либо старики. Но вот эту промежутку очень мало. Новых уходит много и буквально на времени стажировки, либо во время первоначальной подготовки, ну, а полицейской академии, так скажем, здесь вот учебные центры, либо факультеты как-то первоначальной подготовки, либо сразу после них. Текучесть очень большая. Ну, соответственно, какой следователь будет работать, вот пришел она или он, да, там, у него 20-30 висяков. Которые он не раскроет еще, будучи не имея даже опыта банального Мало того, еще эти все проблемы с работой, бог с ним Еще взаимоотношения внутри системы Мы должны помнить, что же мы же говорим про госорганы тем более силовиков, это специфическое взаимоотношение между собой. Вот сейчас происходит смена поколений. С одной стороны, вот новое поколение молодое оно как-то по-другому рассуждает, у них другие увлечения уже, но когда они попадают к более старшему поколению, возникает такое, на ну, рода ну, не дедовщина, это назовем, но ну, как бы а кто ты такой? Да, вот и пришел сюда. Ты, соответственно, проявляешь слишком много рвения по своей работе. На это тебе тоже могу дать по шапке. То есть, тут сидят как бы люди, которые уже все всех у них распланировано. Тут ты прибежал такой молодой, давай делать свою работу, как подобает. Тебя немножко притормозят, скажут. Ты давай-ка остановись. А если тебя где-то еще будучи слишком молодым отметили, что ты лучше, чем вот эти вот все прочие... Старшее поколение что-то сделал На тебя косо посмотрят Скажут, ага, ты кто такой выскочка? Тут мы работаем по 20 лет, а ты без готу неделю А ты уже работу свою хорошо сделал А если ты еще попал куда-нибудь в управление Где у каждого есть за спиной кто-то из тех Кто может за него похлопотать, скажем так То на тебя вообще даже и вы делаете одну работу Вы там вместе, можно сказать, хлеб делите в обед Тем так, конечно, пафосно звучит Но тем не менее, с тобой, как с товарищем, не будут обращаться. И если ты слишком проявишь свое рвение, скорее всего, тебя просто съедят. Нужно еще уметь, у нас такая шутка бытует, правило трех б Больным, бестолковым, бесполезным, чтобы продержаться на работе. Это не только в МВД, да, к сожалению, это во всех госорганах такое дело. Потому что чем ты будешь проявлять будешь рвение по работе, тем, скорее всего, больше тебя забросают тяжелыми делами, либо не нужна работа, и ты просто на сел сгоришь. Никто тебя поддерживать морально, духовно не будет Или физически Если ты слишком проявишь ревение. Если ты, конечно, совсем ничего не будешь показывать Тоже, конечно, тебя никто не будет держать на работе Нужно быть тут грань держать А если ты хочешь быть руководителем Либо выбиться куда-то То нужно быть не хорошим сотрудником Как это не звучит ужасно А нужно быть удобным сотрудником Понятным, ясным Если у тебя какие-то Интересные увлечения, и ты вдруг какой-то у тебя позиция какая-то своеобразная, и ты о ней высказываешься. Скорее всего, подумать, слушай, желанию тебе ехать куда-то на шашлыки, например, нету. ты скажешь, да я не хочу, я не люблю такие мероприятия, да, там, или поиграть с кем-то футбольчик из изначально, посмотрят, какой ты странный, чем тебе подкупить, ну, условно говоря, подкупить, да, ты скажешь, да я вот не карьерист. Опять-таки, звезды ли тебе ничего не значат, медальки тебе песочные ничего не значат. Значит, соответственно, ты неудобен. Чтобы быть, например, тем же руководителем, ты должен быть удобным. Ты должен кому-то чем-то помочь, от кого-то быть зависим, чтобы с тобой было понятно, какими дела какие-то, а не от того, что ты классный управленец.
0: Ну, выглядит как это нездоровая политическая атмосфера. То есть, в принципе, то, что ты описываешь, это нормальное явление, если бы отбор был э, несколько другой. То есть, получается, что когда ты вот правило 3Б вот это высказал, и, в принципе, оно у нас, на мой взгляд, много где действительно работает, и вот когда ты описываешь, что как люди, типа, ну, там кому-то на шашлычке съездили, там еще что-то, то есть, в принципе, если человек карьерист, и он хочет как подни- подвинуться по карьерной лестнице, в этом ничего плохого нет, на мой взгляд, но когда отбор идет вот не по тем качествам, которые нужны в работе непосредственно, то есть за что как бы его и нанимали, то от этого уже и получается, что наверх пролезают люди, скорее профнепригодные, чем наоборот Да,
1: при том я как бы не могу сказать, что прям всем закрыт ход Начальство, кто хорошо работает, нет назначаю также и работаю. То есть я не могу сказать, что это все время так Но если брать более серьезные подразделения, управления Либо более такие вот крупные территориальные какие-то органы Или там уже столичные какие-то То, конечно, ход наверх будет зависеть от того, кто за тобой стоит И насколько ты удобен будешь начальство. Это действительно так При том, что да, человек приходит Я же вначале вот в начале сказал сказал что приходят люди которые действительно интересуются своей работой и хотят действительно работать но насколько они продержатся и насколько они будут руководителями при этом кстати начальниками далеко не самый лучший управленец становится и кстати даже не всегда начальники могут быть хорошие те кто был хорошим исполнителем ты можешь отлично ловить преступников хорошо занимать своей работы но не значит что ты будешь хороший управленец Это как, знаешь, в спорте, например, тренера Зачастую бывают тренера, те, которые сами, например, не имели высоких титулов Как бегуны или боксеры Но у него есть педагогический талант Вот здесь то же самое, кстати Это не показатели, если ты прям хорошо работал, что ты можешь хорошо организовать других Ну да, и, к сожалению, в госорганах не смотрят на то, насколько ты реальный управленец
0: У нас потихоньку время подходит к концу подкаста Мы уже почти час говорим У меня остался вопрос, который вот лично меня сильно интересует. Про, ты уже вкратце про это даже упомянул, про политические моменты, что вот ты говорил, нужно отчитаться, что люди, там, сотрудники сходили, посмотрели какой-то там пропагандистский фильм, условно говоря. Меня интересует политическая работа внутри органов. То есть есть такое, что все люди, они там, типа, любят текущую власть, или там, наоборот, могут власть текущую не любить, но считают, что какая-нибудь эти всякие либеральные бузатеры еще хуже. То есть, как вот взаимоотношения с властью построены внутри органов. Не институционально, а вот на уровне сотрудников. То есть, то, о чем говорят в курилках, условно. И то, как раз обстоит работа. То есть, вот бывает, что людей специально, не знаю, устраивают... Ну, ты, ты сказал про фильмы, вот. но насколько серьезно к этому подходит, что есть там, не знаю, какие-нибудь политруки, которые проверяют сотрудников на лояльность, что-нибудь такое, не знаю.
1: Ну, вообще, в данном случае, наверное, как это не Звучит удивительно, к счастью, все это происходит формально. У нас отличительная черта нашей работы да не только у госорганов, а вообще, наверное, в стране, что все делается формально. Всем на все, как в фильме было, ну скажем, цензурно, всем на все пофигу, и на то, что пофигу тоже пофигу. Все это, когда происходит, все эти фильмы, какие-то занятия, это все для отчетности, чтобы просидели, вроде как просмотрели. Энтузиазма тоже здесь никакого нет. Что касательно работы, то действительно есть целые подразделения даже, которые занимаются непосредственно, ну, скажем так, работой политруков. А это есть и в армии, и в полиции целые там отделы есть. Но это тоже все формально, и это все на уровне отписок. То есть, без особого какого-то энтузиазма. Что касательно настроений, вот, ты знаешь, вот второй ты сказал, по-моему, это второе было, что, скажем так, не сказать, что они прям очень лояльны к власти, но да, действительно, а вот придут другие, лучше не будет, или там эти либералы, вы же сами знаете, какие они, то есть, вот такие вот рассуждения. Есть те, которые действительно, да, сторонники официальной действующей власти, но общее настроение, я бы так сказал, что все уже устали, от всего происходящего. Не сказать, что какие-то протестные прям настроения я такого не вижу, к счастью или к сожалению, внутри там органов. Сказать, что лояльные, я тоже не могу сказать. Особенно менее всего, наверное, на лояльные вот те, которые занимаются непосредственно полицейской работой, там, патрульные, что самое удивительно, даже среди того же ОМОН и Собра, я с ними общался. Скажем так, конечно же, они не протестные настроения, но далеко не многим нравится та роль, которую им отводят, и большинство работает, потому что есть какие-то привилегии. Ну что, вот он пришел после армии, образования нет ничего нет, да где ему быть, ему год за два, год за полтора я не помню там, например, в том же Амоне. Мысли такие, я дослужу хоть худо-бедно мне тут осталось, а потом уже уйду либо в другое подразделение, либо на гражданку и Бог с ним, что будет
0: дальше. В твоем описании средний полицейский он выглядит как такой человек с потухшими глазами, который хочет, чтобы просто от него уже отвалили. Да, да, вот. И оставили его в покое. Вот
1: это абсолютно ты точно подметил. Это абсолютно замученный, изношенный, уставший человек. Это вот понимаешь? Опять-таки, видишь, для меня как бы полиция это очень разношерстное ведомство. Да? Вот для меня как бы, Если мне говорят полиция, то так как я знаю эту структуру, для меня непонятно, что такое полиция. Как, грубо говоря, непонятно, что такое армия или ФСБ, потому что там настолько разные между собой подразделения. То есть, какой-то может быть начальничек в каком-то отделе, который по выходным или по будним дням ездит с другими начальниками, играть в футбол и имеет от своей службы очень многое, да, там, то, конечно же, у него другие настроения. А если мы говорим непосредственно о ну, таком вот непосредственно полицейском, да, то действительно, это уставший от всего человек, который хочет просто отдохнуть или хоть как-то уже добыть до пенсии. И больше ничего. Угу.
0: Ну что ж, Антон, большое спасибо, что согласился на этот разговор. Как я понимаю, это очень неожиданно для э, слушателей может быть то, что действующий сотрудник приходит и рассказывает о своей работе честно, а не штампами из киносериалов. Это очень прикольный такой инсайт в то, как устроена одна из самых больших организаций в нашей стране. Спасибо тебе еще раз. Моим слушателям спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю, что у каждого моего выпуска есть расширенная версия, так называемый «Послекаст». Доступ к «Послекасту» вы можете получить, став патроном этого подкаста. Ссылка есть в описании. Всем спасибо, всем пока.
1: Спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось то, как я говорил, и то, о чем я говорил. Может быть, это даже поможет и моим коллегам, и вам немного пересмотреть свои взгляды и отношения друг к другу. Всем пока.
0: А сейчас мы с Антоном отправляемся как раз в этот самый «Послекаст». Oh, my God.